0: Areena. Menkää talvitie. Me ollaan siis Kauhajoen ja Isojoen. Tää Lauhavuoren kansallispuisto siis sijaitsee molemmissa kunnissa. Ja nyt me ollaanko me nyt Isojoella jo.
1: on Isojoella.
0: Joo. Ja me ollaan todella vaikuttavan kivijatan äärellä, että mäkin olen kuitenkin nähnyt aika monenlaisia tällaisia kivipeltoja, mutta en kertakaikkiaan näin isoa, niin keologi Pasi Talvitie, mikä tämä paikka on? Me
1: ollaan Lauhavuoren kivijadalla, joka on noin 800 metriä pitkä ja 100 metriä leveä tämmöinen hiekkakivestä koostuva louhikko, pirunpelto, muinaisranta. Tämä on Lauhavuoren kansallispuiston yksi päänähtävyyksistä. Ja näitä kivijatoja tämän lauhavuorolla on useampia. Tämä on, tämä on tosiaan suurin niistä.
0: Vasi Talvitie, miksi tämä on? Että säkin sanot, että tämä on lauhavuoren päänähtävyys, kun tällähän on hyvin paljon nähtävää. Tämä on todella ainutlaatuinen paikka geologisesti ja myös maaperän kannalta.
1: Tässä ehkä selkeiten näkyy nämä alueen erityispiirteet. Eli tämä lauhavuori, lauhavuori koostuu hiekkakivestä, siis lauhavuoren kallioperä se kallioperä ei itsessään ole kovin monessa paikassa nähtävillä, mutta sitten se hiekakivi näkyy parhaiten näillä kivijadoilla, jotka sijaitsevat tämän hiekkakivimuodostuman reunaosissa. Tässä, että nyt on tätä kivikkoa melkein kilometrin matkalla näkyvillä, että tästä on tullut semmoinen alueen tunnettu nähtävyys, ja täällä on ihmiset kulkeneet, geologiakin on kulkenut täällä jo yli sata vuotta sitten tätä ihmettelemässä, että semmoinen paikka, missä hiekkakivää on parhaiten näkyvillä. Tuosta hiekkakivestä sinällään, tähän lahavuori on sinällään harvinainen paikka, että meillä on täällä peruskallion päällä muuta kallioperää Suomessa. Eli Suomen kallioperä yleensä on aika vanhaa, mutta tämä Laahavuori hiekkakivi, niin tämä on suhteellisen nuorta. Eli jäänne tämmöisestä sedimenttikivipeitteestä, joka joskus aikaisemmin on peittänyt laajempiakin alueita Suomessa, ja josta hyvin pieniä, osasia, pieniä palasia on säilynyt nyt sitten siellä täällä ja suurin niistä on tämä Lauhavuori.
0: Näin käynnistyi tämänpäiväinen Tiede Ykkönen. Minä, ja Peltoniemi, vierailen niin sanotussa Länsi-Suomen Lapissa eli Lauhavuorella, joka sijaitsee kauhajoin ja isojoin kunnissa. Lauhavuori on kansallispuisto ja osa Lauhavuori Hämeen kangas Unesco Geoparkkia. Puhumme alueen erikoisesta geologiasta ja mieleen kannattaa painaa geologi Pasi Talvitien edellä mainitsema hiekkakivi. Lauhavuori on vuori hiekkakivestä. Tämä selvästi Suomen kallioperää nuorempi hiekkakivi on syntynyt muinaisen poimuvuoriston svekofinnidien tuhoutumisen vaiheessa noin 500-600 miljoonaa vuotta sitten. Käymme katsomassa myös tooreja. Isoja peruskallion palasia, joiden ympäristö on rapautunut. Näistä isoin on niin sanottu aumakivi. Toorit ovat peräisin liitukaudelta noin 70-20 miljoonaa vuotta sitten. Lauhavuorihan on Länsi-Suomen korkein kohta, joku 231 metriä, sä voit korjata Pasi-talviteen kohta. Ja sitten lähdin tulemaan tuolta idästä kauhajoin puolelta ja ajoin sitten tämän, ikään kuin tämän Lauhavuoren läpi. Sen huomaa tietysti, kun se nousee ja sitten se alkaa laskeutua tänne länteen päin. Isojoille, missä sitten tämä on etelän puolella tämä kivijata. Ja sitten tämä on tämmöinen hiekkainen kangas. Niin mikä sun mielestä tässä nyt tässä välittömässä kivijatan läheisyydessä olevassa niin on jotenkin sellaista, minkä sä haluaisit kuuntelijoille kertoa?
1: Joo, Lauhanvuorella tämä maisema koostuu pääosin tämmöisestä mäntykankaasta. Eli tämmöisiä avaria huivia mäntykankaita kilometrikaupalla ympäri, ympäri tätä mäkeä. Laahavuoren huipulla taas kasvillisuus on paljon vehreämpää, siellä on tämmöistä sekametsää. Se liittyy osittain alueen geologiaan, eli se huippu on jääkauden jälkeen ollut jo kuivaa maata, muinainen saari. Mutta nämä rinteet, niin nämä ovat veden huuhtomia ja näistä on ravinteikkaat maa aineekset lähtenyt pois. että tähän on jäänyt vain hiekkaa ja, hiekka ja soraa sora jäljelle. Ja nämä muistuttaa tämmöisiä harjumaisemia, mutta nämä ei ole harjumaisemia.
0: Miksi ne ei ole?
1: Se harju on syntynyt Mannerjäätikössä virtaavan, tai Mannerjäätikön sisällä virtaavan jäätikköjoen synnyttämänä, eli se on kuljettanut harjuainesta ja kasannut sitä sitten semmoiseksi pitkulaiseksi harjanteeksi, mutta täällä eli tämä lauhanvuoren rinteet on alkujaan ollut moreenia ja se moreeni on sitten ikään kuin peseytynyt, siitä on saviainas lähtenyt pois ja kulkeutunut muualle ja jäljelle on sitten jäänyt tätä hiekkaa ja soraa. Siis samoja ja ja mitä niissä harjuissa, mutta syntytapa on erilainen.
0: Niin morenihan liittyy nimenomaan siihen jäätikön sulamiseen ja siihen valtavaan vesimassaan, mitä siitä lähtee liikkeelle sitten, ja miten se myllertää sitä olemassa olevaa materiaalia.
1: Eli tämä hiekkakivi, niin tämä on tämmöinen vaalea, vaalean punertava, punertavan kellertävät väriltään, ja siinä näkyy hyvin ne hiekan kerrostumisaikana syntyneet rakenteet. Tässä on ihan samannäköisiä tai kerrostumisrakenteita, mitä nykyään voi nähdä vaikka jossain hiekakuopan seinässä. Jossain vaikka salpausselällä tai näin, näitä ristikerroksellisuutta, eli veden virtauksen ja kasaamisen aiheuttamaa rakennetta, mikä tuossa näkyy tuossa, tuossa kiven leikkauspinnalla sitten. Et se on ihan samannäköistä, mitä on nykyisillä nykyisellä hiekkakuopilla, mutta vaan kivettyneessä muodossa.
0: Milloin tämä sit löydettiin, tämä lauhavuoren hiekkakivi, joka on hyvin ainutlaatuista Suomessa, kun meiltä puuttuu tämän ikäiset materiaalit yleensä?
1: Kyllä tämä on jo 1800-luvulla huomattu, että täältä tämmöisiä hiekkakivi, hiekkakiveä tavataan. 1800-luvulla itse asiassa tätä hiekkakiveä niin tätä on myös hyödynnetty, eli täällä on myllyn kiviä tehty ja kaivettu tuolta maasta hiekkakiven kappaleita, josta, josta niitä on, on sitten muokattu. Ja se on... Oikeastaan sitten, kun Suomen kallioperää on lähdetty 1800-luvun loppupuolella kartottamaan ja rakentamaan, tekemään sitä ensimmäistä geologista kartotusta niin silloin, silloin täällä on ensimmäistä kertaa tiettävästi geologit liikkuneet ja huomanneet sitten tämän, että tämä poikkeaa vähän tästä muusta kallioperästä.
0: Kun me katsotaan nyt tätä valtavaa kivikasaa, että me ollaan tässä kankaalla tässä on tämmöinen kolmen metrin levyinen polkutie, ja sitten tässä on tämmöistä varvikkoa, siinä on mustikoita ja puolukkaa. Ja sitten siinä on ensiksi sellainen niin tasaisempi kerros. Noihin on varmaan semmoisia jotain 30-40 senttisiä läpimitaltaan, jos nyt karkeasti sanon. Voi olla 50 senttisiäkin kiviä, mutta kuitenkin isoja kiviä ja niitä on paljon. Ja mikä tämä on tämä tasainen kohta nyt ensiksi kunnes se alkaa, sitten siihen tulee sellainen pieni, koska toi kolme metriä korkea rinne tavallaan ihan tuosta, Maan pinnasta, mikä tässä näkyy, vaan on, onko niin korkea kaksi metriä?
1: Kaksi, kolme metriä osassa kiviä se voi olla korkeampikin. Tässä on tällaisia rantavalleja näkyvillä tässä, kivijadan pinta aatoilee ja siihen tulee sellaisia pieniä pykäliä aina melko tasaisin välein. Eli nämä on syntynyt silloin jääkauden jälkeen, kun jääkauden sulamisvedet, Kylusjärven vedet on tätä puhtoneet ja muokanneet. Tämä varmaan liittyy nyt siihen sitten tämä vaiheittaisuus tässä, että se on aika lailla hiekkakiveä kyllä tuossa toi koko, koko tämän ensimmäisen pykälän, pykälän jälkeen tonne toiselle pykälälle, niin siihen on vaan sitten kasvillisuus päässyt sitten ottamaan.
0: Ne tavallaan rinteet ja sitten se vähän madaltuu sinne keskelle. Ja...
1: juu siihen tulee sellaisia valleja, valleja, eli vähän niin kuin nykyäänkin merenrannassa on semmoinen rantavalli havaittavissa. Jonnekin yyteriin tai vastaaviin paikkoihin, kun menee, niin siellä, siellä on merivesi ja sitten jäät tietysti puskevat sitä maa-ainesta. Niin tämmöisille rannoille syntyy sellaista rantamuotoa, taikka syntyy rantavalli. Toki tässä sitten siihen vaikuttaa toi maannousu myös tähän pinnanmuotoihin. Eli siinä vaiheessa, kun merenranta on ollut tässä kohti, niin, niin silloin jääkauden jälkeinen maannousu on ollut vielä kohtuullisen voimakasta noin kymmenkertaista nykyiseen verrattuna, niin se on vaiheittain se merenranta ranta sitten huuhtanut aina eri kohtaa ja sitten siitä on syntynyt sit niitä peräkkäisiä rantavalleja. Mitä Lauhavuorella näkee, myöskin tuolla ihan mäntykankailla, eri hiekkamailla, niin siellä ihan samanlaisia pieniä rantavalleja ja sitten näissä kivikoissa myös.
0: Mistä se johtuu sitten, että silloin jääkauden ikään kuin laannottua, niin se maan nousu oli nopeampaa kuin se on nyt? Mikä siihen vaikuttaa siihen? hitauteen tai nopeuteen?
1: Kyllä se ilmeisesti on, että kun jääkauden mannerjäätikkö on sulanut ja lähtenyt pois, sitten on valtava paksuus lähtenyt sitä jäätä pois. Ehkä kolme kilometriä on ollut millään se mannerjäätikön paksuus, niin sitten kun se on siitä sulanut ja vetäytynyt, vetäytynyt pois tätä alueelta, niin se on ensimmäisenä ponnahtanut niin kuin korkki ylöspäin se maanpinta, eli hakeutunut siihen uuteen tasapainoon, kun valtava massa on lähtenyt pois. Mutta sitten ajan kanssa se on sitten hidastunut se Prosessi sitten että nykyään se on noin metrin sadassa vuodessa mitä se nousee mutta ensimmäiset pari tuhatta vuotta niin silloin se oli luokkaa 10 metriä sadassa vuodessa ja siihen liittyy sitten myös maanjäristyksiä ja muuta tämmöistä seismistä toimintaa
0: Varsin talvitien mitä nimenomaan tämä kivi, kivimassa tässä ne on
1: Tämä on hiekkakivestä tää on hiekkakiveä murentunutta hiekkakivikalliota joka on sitten kasautunut valtavaksi kivikentäksi Toi hiekkakivi luontaisesti rakoilee ja murenee pieniksi kappaleiksi ja sitten ilmeisesti mannerjäätikkö on tässä myöskin työstänyt sitä murentuvaa kallioperää niin että se on kasannut tuohon tommoseksi valtavaksi valliksi. Yksi selitys on että siinä on ollut tällainen hiekkakivestä, se on ylikylläinen moreeni. Hiekkakivestä ylikylläinen moreeni. Eli tästä olisi semmoinen hiekkakivi laatta lähtenyt Kallioperästä irronnut siitä se varsinaisen hiekkakivin reunasta, lähtenyt mannerjäätikön mukana siirtämänä etenemään tuonne pikkasen ylämäkeen ja murentunut siinä samassa, samassa ja sitten niin kuin jäänyt niille sijoilleen. Ja sitten sen jälkeen toki rantavoimat ja vesi huuhtunut sitten sitä hienoa pois siitä.
0: Mä luin näitä materiaaleja, niin siellä kuvattiin just tämä tilanne, Reilu 9000 vuotta sitten, kun se jääkausi lähti menemään pois, siis alkoi sulaa, niin kuinka tämä oli sitten, että Lauhavuori oli semmoinen yksinäinen saari. Ruotsin Ruotsin niin sanottu se manneralue oli ikään kuin se, mikä siellä näkyi ja ja mikä sitten oli tuolla idempänä, niin kuvaile vähän sitä myös geologin näkökulmasta sitä vaihetta. Ja kauan semmoinen kesti, että tämä oli saari.
1: Tämä Lauhavuori oli jääkauden jälkeen, niin kuin Suomen lauhanvuori oli jääkauden jälkeen Suomen rannikon saari, eli tästä oli tuohon mantereelle matkaa noin 80 kilometriä. Ja sekin oli itse asiassa ulkosaaristoa, tai siis saaristoa sielläkin, että se varsinainen kuivamaan raja niin se on ollut jossain tuolla Keski-Suomessa. Lähimmät korkeamman alueet sitten tuolla nykyisen seitsemisen Helvetinjärven kansallispuistojen lähellä, niin ne on, ne on olleet niin sitä sen aikaista rannikkoa. Ja sitten Lauhavuori on ollut täällä yksinäisenä saarena kaukana ulapalla. Ja tästä on sitten seuraava maa tuonne länteen, niin se on sitten ollut Ruotsi.
0: Ja kauan semmoinen tosiaan kesti?
1: Tuota, tämä saarivaihe, niin se on useamman sadan vuoden ajan se kuitenkin on ollut.
0: Se on jollain mun mielestä semmoinen hieno asia, se aineen suuri kiertokulku. Geologeillähän niin nämä aika, nämä mittakaavat ja vuodet, niin ne on semmoista arkipäivää. Että on 1800 miljoonaa vuotta sitten ja nyt me ollaan tässä semmoisen muodostuman äärellä, joka on noin 600 miljoonaa vuotta. Että kun kaikki aine kiertää, niin miten sä selittäisit Pasi talviti, että Miten se aineen suuri kiertokulku tulee täällä niin lihaksi, täällä lauhavuorella?
1: No tässä Lauhavuorella tämä hiekkakivi itsessään kuvaa sitä aineen kiertokulkua, eli se taustalta löytyy ikivanha svekofenniidien vuorijono, joka on syntynyt noin 1900 miljoonaa vuotta sitten, ja tuhoutunut sitten muutaman sadan miljoonan vuoden kuluessa, tasottunut, se maisema, niin, niin se... Svekofeniidien tuhoutuminen niin se on tuottanut sitten valtavan määrän irtoainesta. Eli se on murentunut soraksi, hiekaksi, ja sitten tämä irtoaines on kulkeutunut sitten alavammille maille. Tätä on tapahtunut useampaan otteeseen, että tuossa porin seutuvilla on hieman vanhempia hiekkakiviä, jotka on syntynyt siinä aikaisemmassa vaiheessa, ja tämä lauhavuoren hiekkakivi on sitten nuorempi syntynyt aivan niissä viimeisissä, viimeisiä svekofeniidien niin rippeitä tai jäänteitä, mitä on jäänyt, niin kun ne on rapautuneet ja lähteneet liikkeelle ja kulkeutuneet sitten muinaiseen merenrantaan ja kasautunut sitten hiekkapatjaksi sinne, joka on sitten myöhemmin kivettynyt ja siitä irtoaineksesta on taas tullut kiveä. Eli siitä hiekasta on tullut uudelleen kiveä ja nyt se on jälleen murentumassa tässä uudelleen hiekaksi sitten tässä kivijadalla.
0: Lauhavuoren huipun alapuolinen kallio on osa Etelä-Suomen laajaa ja tasaista kalliopintaa, peneplaania, joka on muodostunut pitkään kestäneen erosion ansiosta. Lauhavuorella itse kallion kulumispinta ja korkein kohta, kupoli ovat hyvin lähellä toisiaan. Geologi Pasi Talvitie.
1: Tässähän on yksi sellainen erikoisuus tässä, tässä Lauhavuoren hiekakivessä, että se kerros, niin se on juurikin tämmöisen korkean maastomuodon päällä, ylimpänä, siis kallioperässä ylimpänä. Ja kun yleensä nämä ei ole säilynyt semmoisissa paikoissa, vaan yleensä nämä on säilynyt jossain painanteessa, niin kuin esimerkiksi siellä Söderfjärdenissä tai Lappajärven pohjalla, mutta tällä tota, lauhavuorolla se on säilynyt täällä mäen päällä.
0: Reilussa 200 metrissä?
1: Reilussa 200 metrissä, niin se on semmonen yksi erikoinen piirre sitten, mikä tähän liittyy lauhavuoren kiveen.
0: Ja miksi se on niin? No siihen ei varmaan ihan
1: suoraa selitystä ole, mutta yksi saattaa olla se, että tämä on hyvin kvartsirikasta, tämä hiekkakivi. Tämä on, näyttää lähes kvartsiitilta, eli tässä ei juuri mitään muuta ole kuin kvartsia. Ja tota, sehän on kova kestävä mineraali, niin se saattaisi olla yksi, mikä selittää, että tämä ei ole vain kulunut täältä vielä pois sitten täältä mäenpäältä.
0: Pasi Talviteessa kuvasi äsken tosiaan sen poimuvuoriston kohtalon, niin sehän on sitä geologista aikaa ja niiden asioiden kulumista on nimenomaan se, että se korkea vuoristo, vaikkapa Himalaja, on nyt nuori, Andit on nuoria, ja sitten Suomen Lapissa on paljon vanhoja vuoria, jotka ovat kuluneet. Ja näin se on, näin se kuuluu ikään kuin olla. Niin vielä jotenkin sitten tästä tästä valtavasta ikäerosta, että kun se meidän graniitti on vajaa kaksi miljardia vuotta, ja tämä hiekkakivi tässä on sellainen yli 500-600 miljoonaa vuotta, niin onko se jonkinlainen epäjatkuvuuspinta?
1: Kyllähän tässä... Seistään itse asiassa paraikaa hyvin lähellä semmoista epäjatkuvuuspintaa, eli, eli meillä on tämän hiekkakiven alla, niin siellä on juuri tämä prekambrinen peneplaani pinta, eli kulumispinta, joka edustaa sitä pintaa, mihin asti se maaperä tai kallioperä on kulunut ennen kambrikautta, ennen kuin nämä on lähtenyt sitten kerrostumaan nämä nuoremmat kivet siihen päälle. Ja se on säilyneenä tuossa Hiekakivimuodostuman alla, siitä on itse asiassa yksi kaira, reikä kairattu tänne Lauhavuorelle, joskus 70-luvun lopulla, joka lävistää tuon niin Siellä sen näkyy, että se on hyvinkin rapautunutta ja kulunutta, sitten se graniitti, mikä on tuolla alla, se peruskallio, syvälle rapautunutta kuinka, kiveä.
0: Kuinka paljon tätä hiekkakiveä tässä on sitten?
1: Tämä hiekakiven paksuus on enimmillään noin 40 metriä. Yleisesti 10-40 metriin on, on niin kuin se se vaihtelee aika, aika paljon. Se tuota hiekkakiven paksuus.
0: On kulunut kilometri sitä
1: materiaalia. Joo, eli tätä hiekkakiveä, niin alkuperäinen paksuus saattaa olla jopa kilometrin verran. Mutta sitä on kulunut aika paljon pois. Se on hyvin ohut kerros enää jäljellä. Me
0: ollaan Pasi Talvitien kanssa... Nyt tässä kivijatassa, siis tämä on oikeastaan tämmöinen valtava kivipelto. Että se tosiaan nousi sen pari kolme metriä tuosta hiekkakankalta. Siltä niin kuin, tavallaan sieltä puoliskolta metsänpuoliskolta. Ja, olisiko tämä nyt leveä, joku 150 metriä leveä niin kuin tästä kohdasta?
1: Sitä luokkaa 150, on ehkä 200 metriä.
0: Nyt kun mä katson tonne etelään päin, niin mä näen hyvin pitkälle tätä valtavaa kiviröikkiötä ja kun mä katson tuonne pohjoiseen päin, siellä vähän toi maa nousee, koska last, pinnan muodot laskeutuu tänne päin, niin. mutta yhtä lailla sitä on kymmeniä metriä, satoja metriä. Kun me oltiin äsken tuossa reunalla, niin siinä jotenkin enemmän sitten kävi ilmi näiden kivien harmaus, kun tietysti niihin on kertynyt erilaista jäkälää ja, ja sellainen niin kuin pinnan kasvillisuutta, kasvustoa, joka on harmaa. Mutta sitten kun me tullaan tähän keskelle tätä aluetta, niin tässä näkee tosiaan, tämän, että tämä on hiekka, kiviä ja se semmonen vaalea, ruskea hiekkamainen, mutta siis selvästi tietysti kivi. Että hiekka on kivettynyt kiveksi. Mitä muuta sä jotenkin haluaisit tästä nostaa esille niin näistä ominaisuuksista? Tässähän on tämmöiset, on tämmöiset lohkosuunnat. Siis onko tässä Sanoit, että tämä on lähes kokonaan kvartsiittia, niin onko täällä maasälpää?
1: Kvartsista koostuva hiekkakivi, eli siis pääasiassa koostuu kvartsista tämä hiekkakivi. Siellä on pieniä määriä saattaa olla maasälpää mukana. Ja sitten tämä raekoko vaihtelee, että muodostuman pohjaosissa esiintyy semmoista konglomeraattikiveä, eli siinä on sitten jo ihan pieniä kivenkappaleita. Josta pystyy sitten erottamaan, mitä mitä kiveä siellä siellä on. Niistäkin suurin osa koostuu kvartsista, mutta siellä on tunnistettu myös pieniä graniitin kappaleita ja myöskin savikiven kappaleita, jotka on sitten peräisin tuolta nykyisen nykyisen selkämeren pohjasta pohjasta sitten. Tässä kivessä on näkyvillä tosiaan tämmöisiä sedimenttirakenteita, eli juuri kerrostumisen aikana syntyneitä, syntyneitä. Tämä on tuulinen paikka tässä keskellä. Tuossa itse asiassa, joo, meidän takana, takana tosiaan, niin siinä sitten näkyy vielä tuommoinen jääkauden jälkeisen maanjäristyksen jälki, mikä tekee sen, että tuonne kivieran pohjoispäähän ei ole ihan tuommoista selkeää näkyvyyttä, kun se maa nousee sinne päin katsottaessa.
0: Siis missä päin se siis on tavallaan? Että... Siinä
1: on noin metrin verran nousee tuolla tuommoinen, missä noin pieni kumpare tuolla. Ja se kulkee siitä poikki, jos tätä nyt yhtä tämmöistä rantavallia seuraa tonne, niin siinä tulee tuossa 50 metrin päässä semmonen pieni kinkama, että se nousee ylemmäs. Niin se on siinä kohtaa. Ja sitten se menee tuohon alas ton opastaulun luokse ja jatkuu tonne alarinteeseen. Ja siinäkin näkyy pieni loiva, mikä toi nyt on kynnys. Ja, ja tuota, se on jonkun
0: muinaisin Siinä on jo
1: 9, noin 9000 vuotta sitten ollut maanjäristys, joka on tuottanut noin kuusi kilometriä pitkän tämmöisen jäljen tänne lauhavuoren rinteeseen. Ja tämä on löytynyt noin vuonna 2014, kun laserkeilausaineistoja tästä alueelta on saatu käyttöön, niin tuota geologian tutkimuskeskuksessa on havaittu sitten tämmöinen tiettävästi Suomen eteläisin tunnistettu jääkauden jälkeisen maanjäristyksen jälki.
0: No se oli varmaan ilon ilonpäivä teille keolokeille, että tuli taas uusi selitys.
1: Joo ja tämähän on silleen mielenkiintoinen kanssa, että tuosta on kuva 1890-luvulta kuuluisa geologi J.J. Seederholm on käynyt valokuvaamassa tässä kivijadalla ja hän on kuvannut sitten tämän maanjäristyksen jäljen myös, mutta toki sitä ei ole vielä silloin tunnistettu.
0: En tiedä, on ajatellut niin. <laughs> Siirrymme Pasi Talvitien kanssa muutaman kilometrin verran katsomaan lauhanvuoren aumaa eli kiviä. Nämä kivet ovat itse asiassa peruskallion paloja, jotka eivät ole rapautuneet samassa määrin kuin ympäristö. Kivien muoto vaihtelee hampaasta, palloon ja kananmunan muotoon. Tooreja tavataan myös Lapissa. Onko tämä yksi niin kutsuttu lappimainen piirre? Pasi Talvitien Edessämme. Tällä Lauhavuorella, edelleen ollaan täällä eteläisellä puolella, niin olisiko tuo nyt joku 10 metriä korkea, hirveän iso kivi? Ehkä sen 5 vi, vi, metrin
1: luokkaa, 5-6 metriä.
0: Niin, että mä vähän liiottelin. 9 metriä on
1: hyvä. Kaikki suurimmat kivet joka paikassa on aina 9 metriä korkeita.
0: Onko semmoinen kokemus keologeilla? Semmoinen kokemus. Joo, kauhean korkealta se kuitenkin vaikuttaa. Ja se on sen ympäri kulkee polku ja muuten tässä on tämmöistä kuusi metsää. Taasessa kuusi metsää ja tämmöistä varvikkoa. Ja sitten se on jotenkin semmoinen ryynimäinen. Se sellainen tuo rakenne, mikä tuosta nyt sitten näkyy, niin mitä silloin on tapahtunut ja mikä tämä on?
1: Tämä on aumakivi, rapautumisjäännös eli toori ja vielä tarkemmin toorin ydinkivi eli semmoinen yksi toorin kappale, joka nyt kököttää tuossa. Se on syntynyt kallioperästä rapautumalla, ja vaikka se näyttää nyt tämmöiseltä isolta siirtolohkareelta, että sen olisi jääkausi tuonut, niin se sijaitsee itse asiassa aika lailla lähellä sitä paikkaa, missä se on syntynyt, luultavasti näillä näillä sijoillaan. Eli siinä on ollut kalliota ympärillä, ja siellä kallion rakoja pitkin on vesi ja lämpö tehnyt semmoista rapauttavaa työtä, eli toi kivi on rapautunut niitä rakoja pitkin. Se on muovautunut tommoseksi valtavan, valtavan pallon malliseksi kiveksi. Kivilajitossa tosiaan on graniitti, se on hyvin tommonen rakeinen graniitti, tämä paikallinen graniitti. Se tekee sen ryynimäisen pinnan siihen, eli siinä on isoja maasälpä, kiteitä, jotka tuolta sitten hyvin erottuu vaaleempunaista.
0: Tuuli seuraa meitä. Näköjään.
1: Kyllä se näköjään seuraa.
0: Että minne tahansa, me nyt liikutaan täällä lauhavuorella, niin, niin se seuraa. Eli onko se jotenkin myös se ryynimäisyys osasta rapautumista, että siksi on tuon näköistä?
1: Se ryynimäisyys liittyy ihan siihen kiven omaan rakenteeseen, eli se on, se on graniitti, joka on kiteytynyt hitaasti syvällä maankuoren alla, noin 10 kilometrin syvyydessä, ja se kiteytymisen hidas vauhti tarkoittaa että ne yksittäiset kiteet on päässyt kasvamaan aika isoiksi.
0: Eli siellä 10 kilometriä syvällä maassa ja, ja mitä se hidas vauhti?
1: Hidas kiteytyminen 10 kilometrin, noin 10 kilometrin syvyydessä maan alla niin tarkoittaa että ne yksittäiset kiteet on päässyt kasvamaan kaikessa rauhassa aika iso ja ne erottuu tuossa nyt sitten tomosina peukalonkynnen kokosina koko siinä, tuota, niin, niin kiteinä sitten tuossa kivessä, eli tuo on hyvin karkean karkea, rakeinen, rakeinen kivi. Muistuttaa vähän rapakiveä tuo ulkoasu tässä paikallisessa, paikallisessa kivessä.
0: Kyllä minullekin. Ää...
1: Ja rapautuminen myös on vähän saman tyylistä, eli siitä syntyy sitten semmoista rapakalliosoraa, kun se rapautuu.
0: Ja tämä aikakausi on ollut siis 70 miljoonaa, 20 miljoonaa vuotta sitten liisukausi, ja silloin oli dinosauruksia ja kukkakasveja, sä oot kirjoittanut Pasi yhteen aineistoon. Miten nyt voisi sitten ikään kuin nähdä, jos kulkee luonnossa, että mikä on jääkauden, niiden vesien tuoma lohkare ja mikä on rabautumisen ansiosta jäänyt tuohon ja kuluttanut muuten se materiaali siitä ympäriltä? No
1: tässä varmaan paikallinen geologia on avain siihen, eli minkälaisella alueella ollaan. Me ollaan tässä lauhavuoden juurella tietyllä tapaa. Tällä alueella toi jääkauden kulutus on ollut hyvin vähäistä. Nämä rapautumisjäänteet, mitä, mitä tällä alueella tavataan, niin ne on sen takia säilynyt nykypäiviin, koska Näitä varmaan on ollut muuallakin Suomessa, mutta ne on sitten jääkausi kuljettanut mukana ja vennyt pois. Lauhanvuori sijaitsee tämmöisen ison graniittipahkun päällä. Se on Länsi-Suomen suurimpiin kuuluva tämmöinen graniittiintruusio, joka kuuluu siis näihin svekofenniidien synnyn loppuvaiheessa paikalleen purkatuneisiin tai paikalleen jähmättyneisiin suuriin. Niin tämmöinen
0: spekofenilien poimuvuoristo, niin sen loppuvaiheeseen. Sen loppuvaiheessa. Siinä vaiheessa, kun se
1: liike, voimakkain liike siinä sen niin kun poimuvuoriston synnyssä on lakannut, niin sitten tuonne purkautui syvälle maankuoren sisään, niin purkautui tämmöisiä valtavia graniitti, graniittisia sulja, jotka sitten kiteytyi hiljalleen sinne suureen syvyyteen, noin 10 kilometriä. Ja tuota, samassa yhteydessä syntyi sitten, tämä oli tämmöistä, niin kuin puhutaan, modaalisesta magmatismista, eli siihen liittyy myös sitten muunlaisia suljia Eli tässä alueella on myös sitten pienialaisempia muodostumia jotka on syntynyt suunnilleen samaan aikaan.
0: Kun tämä nyt on, ei ole yhdeksän metriä, vaan vähemmän tämä Auma-kivit. Korkea, korkea, todella korkea, kun tässä nyt itse on se juurella. Ja sit se on kauhean hyvin, se jotenkin istuu tässä maastossa. Et tuli sellainen olo, että ikään kuin... On niinku tasainen pinta tuossa, missä se koskettaa tätä maaperää. Mutta kuinka paljon se menee sitten tuonne maanalle, alle? Kun tää on kivi eikä peruskallion pala.
1: Mm, kyllä se jonkin verran menee tuohon maanalle, mutta se siellä luultavasti seisoo sitten seuraavan vastaavanlaisen kiven päällä. Nämä toorit yleensä on semmoisia kivikekoja. Tuolla maailmalla on paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten on hyvin näyttäviä kiviä päällekkäin. Semmoisessa keossa ja kukin niistä on yksi tämmönen ikään kuin Toorin ydinkivi sitten kun niitä on laitettu päällekkäin, mutta tässä Meidän alueella niin meillä valitettavasti niitä ei paljon ole päällekkäin, yleensä nämä on ihan yksittäisiä kiviä sitten täällä Tämäkin seisoo luultavasti, sen alla on toinen tuommoinen toinen vastaava, vasta, jonkinlainen niin kallion kappale siinä Mutta tämä on saattanut kierähtää alkuperäiseltä paikalta jonkun verran, koska tuolla takana näkyy semmoinen vähän tasaisempi pinta joka saattaa olla se alkuperäinen pohjapinta. Niin tämä ei välttämättä ole ihan metrilleen siinä kohdassa, missä se on syntynyt, mutta tässä lähellä se on kuitenkin syntynyt.
0: No onko nämä auma siis kivi-kiven päällä, niin onko tässä nyt se, miksi myös sanotaan, että Lauhavuori on Länsi-Suomen Lappi? Saattaa vai onko ehkä... <laughs> myös sitten? Vai? Mä luulen, että kivijata,
1: mikä Lauhavuoresta tekee tietyllä tapaa Länsi-Suomen Lapin, on niin kivijata. Ja sitten nämä männikköiset rinteet, avarat rinteet, jotka on ikään kuin liikkuisi tunturin alarinteessä. Ja tämä mittakaava on myös hyvin tunturimainen tällä Laahanvuorolla. Eli tämä on on monta kilometriä, kymmenkunta kilometriä halkasijaltaan. Ja se nousee samalla tavalla loivasti ylöspäin. Mutta sitä tunturin lakea siellä ei ole, että se avoin alue sieltä jää pois puuttumaan. Tässä ollaan puurojan alapuolella koko ajan kuitenkin. Mutta maastoltaan tämä on hyvinkin, maastolta ja luonnoltaan hyvin semmoista pohjoista tyyppiä. Ja sitten tämä lauhavuori, kun se on niin korkea, Länsi-Suomen korkeampiin kuuluvia paikkoja, niin täällä myös sataa kohtuullisen paljon ja talvella kertyy paljon lunta. Niin meillä on lauhavuorolla hyvät hiihtoolosuhteet sitten. Kun muualla alueella lumi on jo sulanut, niin lauhavuorolla vielä hiihdellään.
0: No johtuuko sitten esimerkiksi tänä kesänä, nyt on hirveän... Kuiva kesä alla ja mustikka on harvalti, niin johtuuko tästä, että täällä sataa yleensä paljon enemmän kuin muualla, niin että täällä on myös tätä mustikkaa nyt?
1: Kyllä se ilmasto vaikuttaa täällä, täällä siihen myöskin kasvillisuuteen. Tämä on semmoinen varma mustikkapaikka ja marjoja muutenkin hyvin, hyvin paljon, puolukkaa ja
0: mustikkaa. Mitä se vaikuttaa sitten tähän kasvillisuuteen, tämä sateisuus?
1: Sateisuus näkyy tämän alueen kasvillisuudessa.
0: Ja pinnan muodossa. Pin...
1: Joo, näin niin kun alueen kasvillisuudessa, niin tää alueella kertyy huomattavan paljon pohjavettä, joka siis kulkee siinä Lauhavuoren maaperässä olevassa rantakerrostumassa. Se kertyy tuolta Lauhavuoren huipulta ja sitten Lauhavuoren alarinteissä, niin siellä se purkautuu pintaan ja siellä on paljon lähteitä. Sieltä saa alkunsa muun muassa joki Isojoen latvavedet. Tulee lauhavuorelta. Siellä on siis kirkasvetisiä lähteitä. Myös paljon tämmöisiä tihkupintoja ja soita. Ja nämä pohjavedet ruokkii vielä tätä sua luontoa suokasvillisuutta. Sitten täällä alueella on myös tämmöisiä mineraalikosteikkoja, tai siis tämmöisiä laksoja. Eli vuodenaikaiskosteikkoja. Ja niihin kertyy sulavettä kevään aikana sillä lailla, että ne on keväisin, ne näyttäytyy järvinä. Mutta kesän aikana se vesi suotautuu sinne maaperän sisään, ja syksyllä ne on sitten tämmöisiä avoimia nummia tai heinikoita. Tosiaan niin kuin niissä voi havainnoida sen, miten pohjavesi syntyy, että ensin se on siinä pinnassa ja sitten se häviää sinne jonnekin maan sisään.
0: Onko se Katikan kanjoni sitten, niin kuin mikä yhteys silloin jotenkin, että tämä Lauhavuori osa tätä lauhavuori kangas Geoparkkia, ja sitten se Hämeenkangas on oma alueensa, ja tässä ympärillä on kauhaneva ja paljon tämmöisiä kiinnostavia soi niin, niin miten just tämä vesi ja sitten esimerkiksi ne Katikan kanjonit, jotka, olisiko tästä nyt sinne joku korkeinta 20 kilometriä, joka on semmoinen hyvin kans epätyypillinen eteläpohjalainen muodostuma ja alue. Et siellä on nämä, kuvailepa minkälainen on Katikan kanjoni.
1: Katikan kanjoni on semmoinen erosiokuru, oikeastaan kurujen verkosto. Siinä on useampia puroja, jotka yhtyy siinä Katikan alueella, ja ne on syövyttänyt siihen paikalliseen maaperään 20 metriä syviä uomia, jotka sitten risteilee ja mutkittelee siellä, ja välillä yhtyy ja erkanee. Ja niiden uomien väliin on paikoin jäänyt semmoisia myöskin eroosiojäänteitä, eli siellä on korkeita jyrkkärinteisiä mäkiä, joiden la- laki on tasainen, ja se lakialue edustaa sitä, Alkuperäistä maanpintaa, mikä on sitten sitä ympäriltä kulunut pois.
0: Milloin se on? minkä se
1: on jääkauden jälkeen viimeisen, sanotaan, että 9000-8000 vuoden aikana syntynyt.
0: Mutta onko se yhteydessä sitten ne, ne kurut siellä tähän vesijärjestelmään?
1: Ne kurut on yhteydessä lähinnä noihin soihin, soihin alueella, soihin ja lähteisiin. Toki, että se, mistä se vesi sinne tulee, niin se tulee osin kauhanevalta, Osin se tulee myös sitten Lauhavuoren suunnasta, eli Lauhavuoren pohjoisrinteeltä valuu vesiä tuonne Kauhajärveen ja sitten sieltä taas menee Katikan kanjonin kautta. Eli tämä alueen runsas sateisuus, niin kyllä se näkyy, sitten, näkyy luonnossa ja näkyy sitten, miten virtavesi on muovannut vaikka tätä maisemaa.
0: Miksi tästä saatettiin tästä alueesta sitten tehdä tämmöinen geopark, jonka sitten UNESCO hyväksyi listoilleen ja siinä oli tietty hakuprosessi ja piti perustella ja näyttää näitä paikkoja, ja nyt se on tämmöinen nelivuotinen hanke, ja sitten sitä jotenkin tarkastellaan, mutta miten se, miksi tämä alue?
1: Tässä on taustalla pitempi kehittäminen, eli alueelle on noin kymmenen vuotta sitten otettu tavoitteeksi, että saataisiin kehitettyä semmoinen yhtenäisempi luontomatkailualue, johon kuuluu kaksi kansallispuistoa ja Hämeenkankaan alue, ja Haapakeitaan, Soidensuojelualue ja monia muita tavalla tai toisella, Geologia painotteisia kohteita, eli ne teemat, mitkä siellä näkyy, niin siellä on soita. Aika monessa paikassa sitten on näitä jääkauden muovaamia harju-, harju ja reunamuodostumia, esimerkiksi juuri Hämeenkankaan, Pohjankankaan muodostuma harjanne, joka tuosta kulkee alueen poikki. Sitten meillä on tämä Lauhavuoren ympäristö, jossa on juurikin hyvin monipuolinen tämä geologia, eli kun meillä, meillä on täällä tämmöinen jäänösvuori. Jäännös, Hiekakivinen jäänösvuori ja sitten monipuolinen maaperä ja, ja se, että mitä, miten tämä alue on sitten kehittynyt jääkauden jälkeen, kun se on veden alta noussut. Niin tämä on niin kuin siinä se geologinen, geologinen tausta, eli siihen on sitten rakennettu teema, joka kattaa koko tämän kehityksen, eli muinaisesta vuorijonosta nykypäivän avaraan suomaisemaan on se geologinen tarina sitten.
0: Kealake Pasi Talvitie. Nyt me tultiin tämmöiseen toorikivikkoon, voi sanoa ihan niin. Eli äsken oltiin yhden ison kivaloona ja tässä nyt toteutuu varmaan tämä sun puheesi siitä, että kivi kiven päälle.
1: Hyvin lähelle, mutta tässä ollaan nyt tota, tultiin ylämäkeen parisataa metriä tuolta ja nyt ollaan Aumakallioiden toori, kentällä Tässä näitä tooreja on sitten tämmöisinä kalliopaasina nousee tästä kankaasta, pyöristyneenä kalliopaasina, ja osa niistä kököttää sitten toisensa päällä. Alla on toinen kivi ja päällä on toinen kivi, ja nämä muodostaa tämmöisiä, niin kuin, nämä toorit täällä lauhavuoren alarinteillä, niin nämä muodostaa tämmöisiä kenttiä, että näissä on, on niin useampia kohoumia, nämä nousee, niin kuin pyöristyneet kalliopaadet nousee tästä kankaasta, ja sitten niitä on paljon vierekkäin, ja ne Paikoin esityy jopa semmoisessa vähän niin kuin ruutukaavassa. Eli se kiven luontainen rakoilu, niin se määrittää sitten, että missä kohti ne toorikivet sitten kököttää nykypäivänä.
0: Pasi Tälvitin, mitä se tarkoittaa, se ruutukaava, graniitin ruutukaava tavallaan?
1: Graniitti rakoilee luontaisesti kuution mallisiksi kappaleiksi. Ja sitten kun tuota, nämä toorit, kun ne syntyy rapautumalla tämmöisessä näitä rakopintoja pitkin, niin siitä jää jäljelle sitten semmonen ikään kuin ruutukava sitten näihin tooreihin, että ne kivet on täällä maastossa asemoituneena sillä lailla, että ne seuraa sitä kiven alkuperäistä rakoilua. Se rakoilu on semmoinen, että siinä on 90 asteen kulmassa toisiinsa on ne pystyraat ja sitten on vielä vaakarauta. Tällä alueella se on aikalailla tasasta se rakoilun määrä ja sen takia nämä on tämmöisiä isoja palloja nämä kivet. Sitten taas jos jossakin on tiheämmässä sitä rakoilua, niin silloin, silloin se kivi kuluu syvemmälle ja siitä ei välttämättä jää sitten tämmöisiä tooreja rapautumisjäänteitä, vaan se kivi sitten murenee, murenee siksi rapautumissoraksi. Mitä täältäkin sitten löytyy, tuossa maassa on tuommoista punertavaa soraa. Ja tässä vuoden alarinteellä niin on, on tuota varmaan satoja hehtaareja semmoisia alueita, missä, missä sitä punaista soraa on säilyneenä, rapautumissoraa siis.
0: Niin, tää on nyt sellainen, että tosiaan täällä keskellä metsää on tällainen. tääkin on vaikuttavan näköinen tämä muodostuma, tässä on niinku isoja, semmoisia metrin, kolmen metrin isoja lohkareita, tässä vierekkäin ja siis päällekkäin. Ja tässä nämä on niinku säilynyt, nää ei niinku rapautunut sillä tavalla, niinku ilmeisesti esimerkiksi toi aumakivi, mitä me oltiin kattoo store, niin siinä se ympäristö on rapautunut pois, ja tässä tämä on, silloin niin näillä kivillä, kivillä on kavereita.
1: Mm, kyllä, näitä on tässä kymmenittäin tässä kankaalla ja ne on, mm. esiintyy semmoisina tihentyminä, että varsinkin tässä lauhavuoren alarinteillä niin näitä, näitä tavataan täältä niin kuin lauhavuoren länsipuolelta erityisesti, mutta oikeastaan joka puolella tätä lauhavuorta. Ja se, että miksi näitä täällä sitten on juuri tällä korkeudella, tällä korkeudella se saattaa osittain myös liittyä tuohon hiekkakiveen. Se hiekkakivi itsessään on saattanut jossakin vaiheessa olla suojaamassa tätä reunamillaan olevaa rapautunutta aluetta tuolta kulutukselta. Ja sittenhän se toki on kulunut myöhemmin pois se hiekkakivi sitten, mitä on lähtenyt. Mutta että juurikin aluetta kehystää tämmöinen toori, toorivyöhyke. No tätä rapautumista, tai rapautumisjäänteitä, rapautumisen aiheuttamia tai rapautumisen synnyttämiä maaperän muodostumia ja ja kallioperän muodostumia, niitä tavataan juurikin lauhavuoren ympäristöstä, mutta myös tuolta Kauhaneva-Pohjankankaan pohjoispuolelta tunnetaan toinen alue, missä niitä on myöskin aika paljon, näitä rapakiviä tai rapakalliot. No toki, nyt tietysti taas ollaan yhdellä yhdellä sellaisella kohteella, jossa on geologit käyneet jo kauan, kauan sitten, eli tuota... 1800-luvun lopulla tässä on, on aikaisemmin mainittu G. G. Sederholm käynyt kuvaamassa tämän, tämänkin torin muodostumaan sitten matkoillaan täällä, kun hän on ollut sitten kallionveräkartoitusta tekemässä.
0: Ja netissähän on kiva kuvavertailu, missä on tämä Sederholm Geologi 1800-luvulla. Ja oliko niin, että nyt kuvannut itse sitten tässä 2000-luvulla? Geologian?
1: 2018 on käyty
0: kuvaamassa. Pasi Talvitie summaa vielä Lauhavuoren geologiaa. Pohjalla on vertaus Suomen geologiaan, jossa on vain kannet jäljellä, mutta Lauhavuorelta löytyy jopa välilehtiä.
1: Lauhavuori on Suomen geologiassa sikäli poikkeuksellinen paikka, että täällä, täällä on säilyneenä nuorehkoja sedimenttikivikerroksia, jotka kertoo kertovat kadonneesta maisemasta, mikä, mikä Suomessa joskus on ollut. Eli täällä on säilyneenä on päällä nuorempaa sedimenttikiveä ja sitten alue myöskin on eräänlainen tyyppialue tota tälle maannousun, jääkauden jälkeisen maannousun tutkimukselle ja ylipäätään maaperätutkimukselle aikaa liittyen. Nämä on niin tämän alueen, alueen valttikortteja ja on se, että kun meillä on se kirja, jossa on kaksi kantta, niin täällä Lahanvuoren alueella meillä siellä on sivujakin siellä välissä. Kuinka paljon niitä sivuja on? No jos sanotaan, että on nämä... Peruskallio, sitten on nämä rapautumismuodostumat, jotka, jotka tota, osittain voivat olla vanhempiakin kuin se hiekkakivi, mutta osin ovat myös nuorempia. Sitten meillä on se hiekkakivi, sitten meillä on maaperässä säilyneenä täällä niin laajemmin tässä lahovuoden ympäristössä, niin ihan jopa koko viime jääkausi ajalta, tota viimeisen, saattaa olla jopa 800 000 vuoden ajalta maaperäkerroksia säilyneenä täällä.
0: Kun silloin ne jääkaudet alkoivat. Silloin 800...
1: pohjoisella pallonpuoliskolla alkoivat nämä jäätiköitymiset, niin tänne, tänne alkoi kerääntymään sitten jääkauden synnyttämiä maakerroksia. Ja, ja jostakin syystä tällä alueella niin se jääkauden kuluttava vaikutus on ollut tosiaan hyvin vähäistä. Eli täällä on ollut enemmän kerrostavaa tämä jääkauden luonne kun muualla Suomessa se on etupäässä kuluttanut. Niin tämä on ollut vähän tämä on ollut tietynlainen passiivisen jään alue. Alue, jossa se jääkausi on enemmän jäätikköä paikoillaan pohjaan asti jäätyneenä. Ja ei ole niinkään pahasti sitten kuluttanut tätä seudua.
0: No, mitä tarkoittaa sitten tämä suojakilpi? Koska se oli just tämän yhteydessä. Ja paikallinen jäätiköitymiskeskus. Niin tämä Pasi Talvitie, mitä sä selität, niin liittyvätkö sitten tämä suojakilpikäsite ja paikallinen jäätiköitymiskeskus? Liittyvät
1: toisiinsa. Eli ajatus on sellainen, että kun meillä on tämmöinen hyvin korkea alue, jossa sataa paljon, niin luultavasti silloin jääkauden alkuvaiheessa niin tänne on jo päässyt kehittymään sitten paikallinen semmoinen jäätiköitymiskeskus. Tuonne mäkeen sitä lunta, lunta kun tarpeeksi kertyy, niin sinne syntyy sitten jäätikkö ja tällä alueella se on saattanut suojata, levittyä tästä lauhanvuoden ympäristöön ja suojata sitten tätä aluetta sitten siltä aktiivisemmalta jäätikön toiminnalta, mikä sitten on nähtävillä esimerkiksi tuossa rannikon puolella ja sisämaan puolella niin kuin voimakkaampina jäätikkövirtoina, jotka on kuluttanut sitä maisemaa. Ja tästähän no. nämä kertoo sitten juurikin se, että täällä on säilyneenä muun mm. muassa näitä rapautumisjäänteitä. Sitten myöskin rapautumisen synnyttämää soraa tai tätä rapaumasoraa, niin sitä on laajalti säilyneenä tässä Lauhavuoren ympäristössä, vaikka se nyt on muualta kulunut, kulunut pois.
0: Lauhavuorella ja Karjoen susiluolalla on ilmeisesti yhteys, ja kyseessä on ollut silloin jäätön lämmin EM-vaihe noin 75 000 vuotta sitten.
1: Susiluolan synty ulottuu varmaan paljon kauemmaksikin, mutta tämä mahdollinen ihmisasutuksen jälkien löytyminen sieltä susiluolasta, niin se ajoittuisi siihen EM-lämpövaiheeseen, joka on siis viimeistä Veiksel-jääkausin jääkautta edeltänyt lämmin vaihe. Siihen aikaan toki onhan se ihan mahdollista, että täällä on ihmisiä saattanut liikkua silloin, ja ketä he ovat sitten olleet. Ajatushan on, että neandertaali ihmisiä olisi, olisi asustellut sitten siellä luolassa.
0: No kuinka lämmintä silloin oli? Miten se tarkoitti se lämmin vaihe? Täällähän on siihen aikaan kasvanut sitten ihan tämmöisiä,
1: siis tämä kasvillisuushan on ollut täällä sellainen, että täällä on ollut muun mm. muassa vuorijalavaa ja tämmöisiä muita nykyään niin Keski-Euroopasta tavattavia lajeja. Eli se on ollut huomattavasti lämpimämpää ajoittain sitten se EM-kausi. Mutta muuten hyvin samantyyppinen kuin nykyään, että samat ilmiöt silloinkin on pätenyt. Eli maa on noussut, ollut jääkauden jälkeinen maan nousu ja sitten on tullut uusi jääkausi ja niin poispäin. Ja luonto on alueella pääasiassa ollut nisäkkäitä varmaan niin Suomessa nykyäänkin suurkatoja ja muita vastaavia. Mutta jos täällä ihmisiä on ollut, niin ei niitä kyllä varmaan kovin paljon ole ollut metsästä ja kanssa. Sitten tähän geologiseen historiaan, niin ju- juurikin nämä monivaiheiset jääkausiajan sedimentit ja kerrostumat, mitä täältä alueelta löytyy, niin se EM-kausihan on yksi, yksi niitä ajanjaksoja, jotka on tuottanut jälkiä tänne. Että täältä löytyy muun mm. muassa, on löydetty useista sorakuopan seinämistä semmoisia eli muinaisia maanpintoja. Ja juurikin sieltä varmaan se EM-kaudenkin maanpinta on jossakin kohti Sorakuopan seinässä näkyvissä. Että.
0: No mitä ovat sitten nämä nivelmadot, tuhat tuhatjalkaisen kaltaiset, ja niitä on löydetty esimerkiksi hiekkakivestä, niin mitä ne niinku kertoo? Joo, Lauhavuoren hiekkakiven ikähän on
1: hieman arvoitus. Sieltä on löytynyt jälkiä, tämmöisen anneliidi nivelmadon ryömimisjälkiä jonka perusteella on sitten tehty lajimääritys ja sen perusteella on sitten pystytty määrittämään se mahdollinen ikä niille hiekakiven synnylle. Eli koska se hiekkakivi on ollut hiekkaa siellä rannassa, jo, jossa on sitten tämmöinen pieni tuhatjalkainen, tuhatjalkaisen näköinen mato sitten mönkin.
0: Mönkijät viihtyy niin. hiekassa. Tietysti. Mönkijät
1: viihtyy hiekassa, kyllä. Niin, siellä, sen mm.
0: hetkisen rannan, rannan kohdalla niin Mistä ne kertoo sitten?
1: Joo, siis anneliidin ryömimisjälkien löytyminen siitä hiekakivestä, niin se kertoo sitä sen kiven iästä. Ja se kertoo, minkä ikäinen se kivi enimmillään voi olla. Ja eli, niitä eli... ja on ilmestynyt tuota eläinkuntaan noin 650 miljoonaa vuotta sitten.
0: Ja muualta on tehty sitten semmoisia havaintoja, että ikään kuin osataan sitten sanoa, että silloin ne tuli ja näin kauan ne vaikutti sitten suurin piirtein.
1: Kyllä, eli on verrattu sitten näitä ryömimisjälkiä, mitä on löytynyt ja semmoisista paikoista, mistä on löytynyt myös näitä fossiileja. Että on, ja on pystytty määrittämään se tarkka ikä paremmin kuin täällä, kun täältähän ei fossiileja ole varsinaisesti löytynyt, vaan ainoastaan niitä ryömimisjälkiä. Ja niitäkin on löytynyt vain parista pienestä kivenkappaleesta, jotka on tuolta rinteestä löytyneistä.
0: No odotatko, että löytyy fossiilia?
1: No ainakin niitä jälkifossiileja olisi ihan mukava löytää lisää, että kyllä näitä kiviä tulee aina tuolla kun kulkee ja kattelee, niin, niin totta, tulee tarkasteltua sillä silmällä, että näkyisikö, mutta ei ole vielä tullut vastaan.